0: A moeda virtual mais conhecida é a Bitcoin, mas já existem mais de 1.300 e não há limites. Qualquer um pode criar a sua. O que tem a Bitcoin de especial? Foi a primeira a aparecer e foi a rainha em 2017, com uma valorização explosiva. Começou o ano a valer mil dólares. A 18 de dezembro atingiu o pico, com cada moeda a ser transacionada a 19.511 dólares. No último ano valorizou 1.800%. Mas entrou em 2018 aos tropeções. No primeiro dia do ano, os investidores registaram perdas de 4,8%, um alerta apesar de continuar no pódio como a moeda virtual com mais valor no mercado. Vasco admite que arrisca nos investimentos que faz, mas com montantes controlados.
1: Muito maluco, muito arriscado. Eu comecei porque estive a estudar na Holanda até, até o verão passado e lá tinha uns amigos que já estavam a investir há uns meses, que me falaram disto várias vezes, que acabei por aderir sem saber muito no que me estava a meter. Continuo um bocado, assim, um bocado à nora porque isto é tudo uma coisa muito difícil de, de perceber exatamente como é que funciona.
0: E agora já investe em Portugal? Sim, agora
1: pus um bocadinho mais dinheiro cá. A única coisa que preciso é do site para comprar isso e acho que não varia muito de cá para lá. Eu lá, por acaso, usava um que me permitia comprar com o banco holandês, que era mais fácil, mas cá, com o cartão de crédito, qualquer pessoa consegue investir.
0: E em termos de valores, considera-se uma pessoa arriscada?
1: Comecei com 500, se calhar. No total, deve ter investido um bocadinho menos de 1.000 euros e agora, se eu for ao meu portfólio, deve estar à volta dos 7.000 dólares.
0: Não está arrependido, portanto?
1: A zero, zero.
0: O que sustenta esta valorização? Uma procura cada vez maior por uma moeda com emissão limitada, baixo custo de transação e totalmente independente para o bem e para o mal. Mas vamos por partes. Quem pode, afinal, emitir moedas virtuais? Qualquer pessoa, entidade, empresa ou país, desde que tenha meios para o fazer. Ou seja, um computador superpotente, conhecimento e muita energia para consumir, no caso das primeiras moedas, como a Bitcoin. Esta moeda é criada por computação algorítmica. Para criar unidades adicionais, é preciso decifrar complexas equações. É aqui que entra a blockchain, uma tecnologia Inovadora que pode ser comparada a um livro de registros inviolável onde estão apontadas todas as transações e todas as moedas em circulação. É a blockchain que garante que as moedas não são duplicadas e protege o investimento. Bill Gates é uma das vozes que defende publicamente a moeda virtual.
2: Well, Bitcoin é. A Bitcoin é excitante porque mostra como pode ser barato. É melhor do que a moeda corrente porque não temos de estar fisicamente no mesmo sítio. E claro, para grandes transações, a moeda corrente consegue tornar-se muito inconveniente.
0: As moedas virtuais têm vantagens. Uma delas é a blockchain. É consensual que é uma tecnologia revolucionária com aplicações diversas que veio para ficar. Ao contrário do que acontece com as moedas nacionais, onde sempre que é preciso os governos ou bancos centrais podem despejar mais moedas em circulação, aqui a emissão está limitada a 21 milhões de unidades, o que afasta o risco de inflação. Essa é outra mais-valia da moeda. Neste novo mundo há ainda outra vantagem, a mineração. A cunhagem depende do voluntariado, de milhões de anónimos espalhados pelo mundo e dos seus computadores. Estão incessantemente a minerar noite e dia e são compensados com unidades da moeda. Por isso, as transações são automáticas e dispensam as comissões cobradas pela banca e outros custos associados. Mas as criptomoedas também têm um lado B. Olhamos agora para as desvantagens. Um dos grandes mistérios é a identidade do pai da Bitcoin. Chama-se Satoshi Nakamoto, mas este é apenas o pseudónimo do investidor que em 2008 publicou um documento de nove páginas onde apresentava o conceito da moeda virtual. A identidade do programador informático continua a ser um mistério. Há quem diga que é um homem, outros um grupo. A nova moeda surge numa altura em que o mundo procurava desesperadamente por uma alternativa. Um ano antes, tinha arrebentado o Supreme, uma crise violenta com origem na dívida e na banca. Aparece então esta moeda, independente de bancos centrais e de governos, sem custos, de transações nem intermediários, sem nacionalidade. Uma moeda mundial. Nakamoto nunca se apresentou em pessoa nem aos colaboradores. Estima-se que tenha na sua posse cerca de 1 milhão de bitcoin, ou seja, 5% das moedas que poderão existir. Os Estados Unidos têm pouco mais de 4% de ouro, metal que sustenta o dólar, e esta é a maior reserva mundial. é que esta concentração de bitcoin na posse de uma pessoa, a confirmar-se, é relevante? Porque se for despejada de uma só vez no mercado, pode provocar o crash da moeda que se pode comprar afinal com estas moedas? A esmagadora maioria dos países proíbem transações com moeda virtual. Mas por exemplo, no Japão, a Bitcoin é um meio legal de pagamento desde abril de 2017. Este é também um dos países com a legislação mais favorável. A criptomoeda é aceita em cadeias de retalho, companhias aéreas e empresas de energia. Há mesmo uma empresa tecnológica que já propõe pagar parte dos salários em bitcoin a partir deste ano a quem preferir. O Japão é claramente o país que tem manifestado mais abertura nesta área, mas também tem interesses próprios, como explica André Gouveia, da DECO.
2: O Japão não está só a apostar na Bitcoin especificamente onde há uma moeda específica. Eles querem lançar a J-Coin, ou seja, uma versão digital do IEN, Tem também a joint venture com o Banco Central Europeu para encontrar mais usos para o blockchain. O Japão quer, sobretudo, liderar e, portanto, não quer desencorajar o desenvolvimento da tecnologia portanto, não está numa de proibição, mas ele não quer dizer que vai, de repente, a adotar a Bitcoin como moeda para o país, porque às vezes há a ideia que alguns proponentes da Bitcoin gostam de tentar passar.
0: A Rússia começou por ameaçar, com processos crime, quem transacionasse Bitcoin. Depois, com medida de luta contra o branqueamento de capitais, anunciou a legalização de várias criptomoedas até ao final de 2017. À margem das fronteiras territoriais, são muitas as empresas que já anunciaram que aceitam pagamentos em bitcoin. O eBay, a maior plataforma eletrónica de comércio, admitiu em dezembro que está a considerar seriamente aceitar bitcoin. Nos fóruns e redes sociais, há quem anuncie negócios com pagamentos em moedas virtuais. Em Portugal já existe mesmo propriedades com com a opção de pagamento em criptomoedas. Mas as moedas virtuais ainda não são aceites em lojas. Um dos problemas em usá-la como uma moeda é o seu valor ser volátil, às vezes, de forma súbita. Também não pode ser depositada num banco, ou se colocam numa carteira online, fornecida pelas bolsas que transacionam as moedas, ou são guardadas no computador, disco ou outros dispositivos de memória. A pergunta que vale milhões é quanto valem afinal as criptomoedas? Morgan Stanley, o terceiro maior banco mundial de investimento, defende que o verdadeiro preço das bitcoin deverá ser zero e não é o um único. Numa nota aos clientes, o banco justifica esta análise com o facto da bitcoin não ser uma moeda, por não ter juros associados, não ter valor intrínseco, como o ouro, e não cobrar uma taxa de transação, o que a torna uma rede de pagamento limitada. André Gouveia, economista da Protesta Invest, também defende que a maioria destas moedas vai acabar em zeros. Deverão sobreviver duas ou três.
2: Eu diria, no máximo, duas ou três. Agora, aqui o que se defende é que, em alguns casos, terão utilidade para outras coisas. Pode haver que haja uma que é mais beneficiada, mais ajudada pelos criminosos. Outra que ficou mais porque é mais informal da internet, que as pessoas usam, por exemplo, sites de jogo porque querem privacidade, e se calhar vai permanecer esse uso, mas não serão as 1.300 certeza nem será metade delas, nem provavelmente um quarto delas. A maior parte vai ficar uh, pelo caminho.
0: Afinal, e é ou não uma moeda? Como é virtual, é fácil transferir e, graças à famosa blockchain, é muito difícil de falsificar. Estas são duas boas razões para considerar a Bitcoin uma moeda. Mas cumpre as funções de uma moeda? Em teoria, sim. Mas na prática, ainda não. É aceito por um número muito limitado de agentes económicos e faltam leis que regulem as transações. Quem supervisiona? Estamos em terreno de ninguém. O Banco de Portugal avisa que não estão sujeitas a nenhuma autoridade ou sistema financeiro. No entanto, não podem ser ignoradas. Até porque estão a ser aceitos como moeda de troca e transacionadas em bolsas online. Em 2018, a bitcoin já deverá começar a ser negociada no Nasdaq. O investimento pode ainda ser feito através de produtos financeiros complexos ou ações de empresas que aceitam pagamentos em bitcoin. Questionámos então a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que lava também as mãos. O regulador da Bolsa lembra que as moedas virtuais não são consideradas seguras, por isso as transações que envolvam estes produtos podem ficar fora do espaço regulado, logo, sem proteção. A CMVM explica ainda à Renascença que não tem autoridade para proibir a comercialização, apenas pode vetar a publicidade a novos produtos. E neste momento tem três novos produtos financeiros complexos que aguardam uma resposta do regulador. A CMVM alerta aos investidores para que se informem dos riscos. A partir deste ano, com a nova diretiva que conta que seja adotada já em janeiro, será possível proibir a comercialização. Mas este não deverá ser um tema pacífico. Ao que apurámos, o governo prefere deixar a regulamentação da bitcoin com a União Europeia e os supervisores e não avançar com atos isolados. Em maio, a Assembleia da República aprovou por unanimidade o projeto de lei do Governo que transpõe esta diretiva para a legislação nacional, mas segundo o Banco de Portugal, estas alterações não estão ainda refletidas na proposta de lei ou em qualquer outro instrumento de regulação nacional. A resposta deverá arrastar-se assim por 2018. A Reserva Federal Norte-Americana escolhe minimizar a questão. Só em dezembro a presidente do Banco Central, Janet Yellen, falou pela primeira vez das Bitcoin. A economista defendeu que o colapso da moeda altamente especulativa terá um impacto limitado. Bitcoin at this time plays a very small role in the payment system. Nesta altura, a Bitcoin tem um papel muito pequeno no sistema financeiro. Não é uma fonte segura de valor e não tem qualquer estatuto legal. É um bem altamente especulativo e a Reserva Federal não tem qualquer papel regulatório sobre a Bitcoin, além de assegurar que os bancos que supervisionamos estão a monitorizar interações com esse mercado e a possibilidade de lavagem de dinheiro. E
1: Anti-money laundering bank.
0: E qual é o risco para os investidores? Total, 100%. Aqui não existe qualquer margem para lesados das moedas virtuais. É como fazer trapézio sem rede. Não existe nenhum fundo para tapar perdas, nem qualquer proteção legal. Se a moeda desvalorizar ou for alvo de um ataque de pirataria, é dinheiro perdido. Os bancos centrais têm avisado para estes riscos e aconselham a banca a não comprar, deter ou vender moedas virtuais. Os alertas chegam ainda do mundo académico. Joseph Stiglitz, vencedor do Prémio Nobel da Economia, em entrevista à agência Bloomberg, defendeu que a Bitcoin deveria ser proibida.
1: Uma das principais funções do governo é criar uma uma das principais funções do governo é criar moeda. A Bitcoin é um sucesso apenas pelo seu potencial de evasão e pela falta de supervisão. Acho que devia ser proibida, não serve nenhuma função socialmente útil. Devemos simplesmente voltar ao que sempre tivemos. Isto é uma bolha.
0: Stiglitz argumenta que a Bitcoin não tem valor que sustente as cotações com que negocia. Vasco, o um investidor que entrevistámos, admite que está a explorar uma bolha, mas enquanto conseguir aumentar o seu dinheiro, continua.
1: Não há, não há como negar que isto aqui é uma bolha. A questão é que é uma bolha que ainda está a começar e, se for bem feito, é aqui nesta altura que se consegue fazer algum dinheirinho.
0: Já sabe quando é que vai levantar este dinheiro?
1: minha ideia é viajar durante um ou ano dois anos se por acaso eu conseguir viajar com este dinheiro ah, então é nessa altura que tiro parte disso, porque se calhar outra parte deixo lá durante o tempo que for preciso acho que só vai continuar a crescer
0: a Bitcoin tornou-se o meio de pagamento favorito na plataforma Silk Road, alojada na Deep Web e usada, entre outras coisas, para tráfico de droga. Mas este é apenas um exemplo. O tráfico de armas online também usa esta moeda. A Europa está a abrir caminho na regulação das criptomoedas com o objetivo de travar estes movimentos financeiros ilícitos. Para já, através da alteração da diretiva que visa o combate ao branqueamento de capitais, e financiamento do terrorismo. Deverá ser discutida no próximo G20, em abril. Álvaro Pinto, cofundador da Aptoid, da primeira criptomoeda lançada em Portugal, admite à Renascença que é impossível travar a regulação mais. Estas moedas devem ser taxadas tal como são os restantes investimentos.
1: Vai ter que ser mais tarde ou mais cedo regulado. Eu, eu acho é que a forma como se vai regular este mercado deve ser um pouco diferente daquilo que é a regulação noutras outras áreas. A mesma coisa se aplica aos impostos. É natural que se pretenda cobrar impostos sobre mais valias geradas, mas é preciso perceber a oportunidade porque, de facto, é uma tecnologia que traz inovação para, para
2: o mercado. Não é?
0: A mesma opinião é defendida pela DECO. Para quem não faz sentido que as criptomoedas não estejam sujeitas a impostos.
2: Há pessoas a ter ganhos muito significativos, que não estão todos a ser tributados, quando se investir numa empresa que até produz produtos e cria emprego, paga quase um terço desse valor para o, para o Estado. É um, um ponto que tem-se encarado de frente.
0: Para já, as finanças dizem que estas transações só estão sujeitas a IRS se forem feitas no âmbito de atividade profissional ou empresarial. Nestes casos, os rendimentos terão de ser declarados e pago o respectivo imposto, na categoria B. De outra forma, o ordenamento fiscal português não prevê a tributação destes investimentos, quer os capitais, categoria E, quer as mais-valias, categoria G. É um problema específico das bitcoin que já foi resolvido por outras criptomoedas. Só a energia gasta em 2017 para minerar novas bitcoin ultrapassou o consumo anual de 159 países, o equivalente à Irlanda e à maioria dos países africanos. Os dados são de uma empresa britânica que mostra que nos últimos anos a mineração de bitcoin tem consumido cada vez mais energia, o que levanta preocupações ambientais. Muitos defendem que a dimensão do problema é agora incomportável. Se depois disto tudo ainda quer arriscar, deve ter em conta alguns dados. Além da escolha da melhor corretora, não se esqueça que vão ser pedidas comissões e taxas. Tem ainda que se sujeitar à validação dos meios de pagamento, o que pode arrastar-se. Sobretudo porque há bancos que já têm bloqueado estes pagamentos e outros nem sequer autorizam. Depois de feito o investimento, este pode ser acompanhado através de uma simples aplicação no telemóvel ou computador. Se gosta de ver o sobibus, Desce ao longo do dia e não tem problemas cardíacos. A DEC aconselha pequenos investimentos e jamais coloque em causa o seu património.
2: Por mais que seja tentador para lá o dinheiro todo, porque é ele não para de subir, não vai ser sempre assim. Portanto, não invista voos que ponham o seu património em causa. Não ser, não ser aí ganancioso. Uh, ter muito cuidado com a segurança informática, sobretudo se não está se é diretamente entre carteiras Bitcoin, que é o que em parte das está a usar os sites. E ter cuidado ao muitas pessoas. Ah, não, o Bitcoin já viu muito, vou para outra criptomoeda. Atenção, isto não vai haver espaço para estas criptomoedas todas.
0: Nas previsões para 2018, vários bancos, casas de investimento e economistas colocaram à cabeça que este será o ano em que a bolha das bitcoin vai rebentar. A mais recente teoria é que já nem para o crime a bitcoin serve, porque tornou-se tão conhecida que os criminosos refugiam-se agora noutras moedas. O Deutsche Bank diz que o crash da bitcoin é um dos maiores riscos nos mercados em 2018. O Saxo Bank anuncia a subida das bitcoin este ano até aos 60 mil dólares, para depois descer a pique até aos mil dólares. O Prémio Nobel da Economia, Robert Schiller, que previu a bolha das dot-com entre 97 e 2001, a bolha do mercado imobiliário norte-americano em 2008, Agora anuncia que a próxima será Bitcoin. Só falta saber quando e como.